0: Und willkommen zu einem neuen Aircast. Heute mit an. Hallo. Oho, und mit Felix. Mhm. Hallo. Hallo. Na, wie geht's euch so? Habt ihr Bock auf ein bisschen Propaganda?
1: Ja! Kapitän oui. Amerika! Hell yeah. Um, ich bin deutsch, ich mag Propaganda. <lacht> <lacht> no! Ja, ja das, 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 das
0: hat gut gesessen, das hat gut gesessen. Mm. Mm. Also, <lacht> ähm, Kapitän Amerika, der erste Avenger, <lacht> wenn ich die, die übersetzen darf. Erstens, der erste Rächer. Der erste Rächer, ja, schon, der erste Rächer. <lacht> darf ich kurz mal fragen, wie sagen so die Superhelden, die eigentlich die Erde retten sollen, Rächer heißen? So, like. Nee, also, ja, weil
1: sie, weil sie die rächen, die sich nicht selber rächen können.
0: Oh. Oh, wow. Mhm. Wow. True. True. Ähm, Kein ja, Problem. Kapitän Amerika, ähm, ja, ähm. Äh.
1: Ja, hast du gut gesagt. Ne, hast auch recht irgendwo. Ja, ja, ja. ja. Also der Plot. <lacht> ich
0: bin fast schon dabei, den Plot einfach zu überspringen, weil ich die schon viermal geguckt habe. Aber Okay. Ähm, oh wow. Ja, leider, leider, Warum? leider. Warum? Äh, du, du sowas? An, wie findest ja. du, wie, wie findest du denn, wie findest du denn den Film bisher so? Also, nee, wir, wir fangen mal ganz ruhig Erik. Ganz ruhig. Was? Ja, ganz ruhig. Ehrlich, also kommen wir direkt zur
1: Bewertung. Leute, danke, dass ihr zu geil. da habt.
0: Okay. An, was sind denn die Eckdaten von dem Film?
2: Das ist eine sehr gute Frage, das weiß ich nicht. Okay. Dann ich nämlich, das ist nicht mein zuständigkeitsbereich. Du bezahlst mir nicht gut genug.
0: Ich, ich bezahle. Muss <lacht> ich, so ich muss
1: dann, dass ich hier mitmachen darf.
0: <lacht> Aber Felix, die Nordbombe, die kann mir bestimmt doch die Eckdaten sagen, oder? Weil ich habe bestimmt nicht die englische Wikipedia gerade auf. Und die weicht tatsächlich von den Deutschen auf. Aus. So. Uh, uh. Hier, ja, Ach, nee, ich kann die auch natürlich sagen Erscheinungsjahr 2011 ja, Und Eureka <lacht> Sprache Englisch Produ Produktionsland Vereinigte Staaten mhm. Ja, ja um, Reggie hat Joe Johnston Was ist das für ein cooler Name <lacht> Und natürlich wieder Kevin Feige äh, Besetzung ist äh, Chris Kevin
1: Feige Chris, <lacht> Chris Evans
0: Chris Evans in Steve Rogers oder auch Kapitän äh, Captain America, Captain um, Hugh, Hugo Weaving um, als Johann Schmidt oder auch Red Skull, Sebastian Stan, because we stand. Roter
1: Totenkopf.
0: Ja, ja. Äh, als <lacht> James Buchanan-Bucky Barnes, Haley Edwell Buchanan. als Peggy Carter, Stanley Tucci als Dr. Abraham Erskine, Tommy Jones als Colonel Deutscher. Jester Phillips. Neil Duggan als Timothy Dum Dum -Dug Duggan. Toby Jones als Armin Zoller. Dominic Cooper als Howard Stark. Stark? Mm -hmm. Ich setze einfach hier einen Namen mhm. vor. Samuel Jackson als Dick Fury. <lacht> <lacht> Anatole Taubman als Röder. Äh, Richard Armitage als Heinz Kruger. Warum Nathalie Dormer als Private vor? Lorraine. Marek Orovec als Jan. Vor? Laura Hartung als Autogrammsammler. <lacht> Herr Mandatik, ich die als Cheat-Agentin.
1: Hä? So. It's enough. Stop. <lacht> Stop it. <lacht> also, du liest einfach Namen vor. Die werden wahrscheinlich nie, nicht mehr erwähnen, die Figuren. So. <lacht>
0: <lacht> Chillig. Chillig. Ja, komm. Es ist zwölf, habe ich übrigens vergessen zu erwähnen. Ganz, ja, super, toll, richtig. danke. <lacht> Felix Felix, was ist passiert ja, okay, was im Film?
1: Ja, also. Der Film beginnt in Norwegen, ist es, glaube ich, oder?
2: Ist es das ist irgendwo, Norwegen? Wo es kalt ist. Ja, das ist.
1: ist, in, ist Norwegen. Ähm, und da sind zwei norwegische Männer und die reden norwegisch miteinander. Nein. Weil es ist eben in Norwegen. Nein. Aber zum Glück gibt es Untertitel, während die reden. Ähm, sowohl für uns als auch im Film. Äh, perfekt, sowohl für uns. Sowohl für die Leute im. Äh, im ja, lassen wir das. Ähm, ich weiß aber nicht genau, wo ich darauf hinaus wollte gerade eben. Auf jeden Fall, ähm, chillen die in so, einer, in so einem alten Gebäude. Und auf einmal wird die Tür halt einfach einge, eingeboxt von so einem riesigen Bagger oder so. Und dann kommt Johann Schmidt, ein Nazi-Offizier, ein Deutscher. Ähm, was in dem Moment, glaube ich, synonym ist. <lacht> äh, und seine Männer halten diese Stadt und die wollen ein geheimnisvolles Objekt namens den Tesseract stehlen, weil der bestimmte Kräfte besitzt, die man noch nicht absehen kann zu dem Zeitpunkt, was der alles kann. Außerdem ist der Weltenbaum äh, an der Wand von diesem Gebäude, weil, why not? Ähm, währenddessen, ja, in New York ähm, haben wir Steve Rogers, der super klein und schmächtig ist, aber voll gerne. Beim Militär dabei wäre, um im Zweiten Weltkrieg mitzukämpfen. So wie sein bester Freund äh, James Bucky Barnes, der bereits Sergeant ist sogar, zu dem Zeitpunkt. Ähm, und der sagt halt immer wieder so, Steve lass gut sein, ne? du willst, du bringst sie am Ende nur um, das ist, oder also, am Ende stirbst du nur oder noch schlimmer, die nehmen dich wirklich so. Ähm, und will er seinen Kumpel davon abhalten, dass er es macht, aber Steve ist halt so patriotistisch und so eingestellt, er möchte auf jeden Fall hundertprozentig werden. Bucky ist einfach. Ähm,
0: Bucky ist einfach der rationalere und bessere Charakter. Change my mind.
1: Äh, jein. Also ich glaube, Bucky ist einfach ein Freund, der sich halt, der halt einfach weiß, dass Steve zwar das Herz dafür hat, aber halt nicht die Kraft.
2: <lacht> er hat das Herz, oh. aber nicht den Körper.
1: So, ja, ja, das ist halt das Ding. Mut. Und deswegen finde ich, macht macht Bucky halt schon richtig, dass er halt dann auf seinen seinen Kumpel davor bewahren möchte, einen Fehler zu machen. Ähm, weil er einfach sich auch um seinen Kumpel sorgt. Yeah. Auf jeden Fall dieses Gespräch zwischen Bucky und Steve, wo es halt darum geht, dass Bucky meint, dass Steve es nicht tun sollte. Äh, und Steve sagt doch, er muss es auf jeden Fall tun. Ähm, wird belauscht von einem äh, Doktor, nämlich Doktor Abraham Erskin. Ähm, und der möchte Steve helfen, doch rekrutiert zu werden. Denn es gibt ein Projekt, ja, ein sogenanntes Supersoldaten-Projektversuch ähm, der US-Armee, bei der es darum geht, ähm, einfach, einfache Soldaten zu Supersoldaten auszubilden, oder nicht auszubilden, aber halt zu machen, ja, durch die Injektion von Flüssigkeiten, ähm, so dass man halt einen Vorteil hat gegenüber den Nazis. Und er ist halt davon überzeugt, dass... Steve der Richtige ist, weil er merkt, dass Steve das Herz am richtigen Fleck hat und Steve wirklich, wirklich, wirklich dringend mitkämpfen möchte ähm, und, alles be und halt bereit ist, alles zu geben für, für sein Land. Und er sagt halt dann den anderen Leuten, die halt da so, so chillen bei der Armee, zum Beispiel Colonel Chester Phillips, gespielt von Tommy D. Jones, oder auch äh, äh, Peggy Carter, ähm, yo, Steve Rogers, der ist voll cool, gib dem mal halt das komische Serum und der Jester Phillips sagt so, nee, das ist ein halbes Hemd, der kann gar nichts. Und Peggy Carter sagt, hi, ich bin die Quotenfrau. Ähm oder irgendwas <lacht> ähnliches. Ähm Außerdem ist die Britin, Peggy Carter. Das oh, finde ich irgendwie wow. auch interessant. Bei vielen jetzt
0: 10 Sympathiepunkte mehr.
2: Was <lacht> für eine Britin bei den Amerikanern?
1: Das ja. ist eine richtige Frage ehrlich gesagt. Ähm und auf jeden Fall hat man so eine Montage, wie halt Steve beim Militär ist und halt da so versucht mitzuhalten, ja, bei diesen ganzen Übungen, 50 Millionen Liegestützen und sowas. Ähm, und so, und so Kram. Und man merkt halt, dass er halt anstelle von einem anderen halt einfach als pure Gewalt zu lösen, er versucht auch mit Köpfchen vorzugehen. Zum Beispiel gibt es da so eine so eine Szene, da muss er halt, also sagt der Typ, der halt voran vorausmarschiert, so, yo, guckt mal, seht ihr die Fahne da drüben, die Person... Der Soldat, der mir diese Fahne runterholen kann, ähm, der darf bei Peggy Carter im, im Auto mitfahren. Oh. Und alle alle Typen prügeln sich halt dann darum, wer zuerst an diese an diese lange harte, äh, okay, lass einfach an diese okay. Stange äh, kann, um die Fahne runterzuholen. Ähm, aber keiner schaffts. Und als dann der der vorausmarschierende Kommandant Kommandeur sagt: Jo Leute, okay, passt, ihr habt nicht geschafft, ihr seid alle kacke, kommt jetzt wieder. Dann läuft Steve Deutscher langsam und ganz alleine zu diesem, zu diesem Pfahl hin und löst den Pfahl einfach aus seiner Halterung, wodurch der Pfahl logischerweise auf den Boden fällt und er die Fahne nehmen kann und zur Peggy Carter ins Auto steigen kann. Ähm, was halt zeigt, dass er das Köpfchen hat, aber halt noch nicht die nötigen Muskeln. Ähm, auf jeden Fall wird dann ausgewählt für die Super-Soldaten-Serum-Programm-Ding. Super ähm, doch. Ganz, 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 ganz äh, überraschend wird Dr. Erskine von den Nazis überwacht. Was? Nein. Oh mein Gott. Du meinst von, und sie finden und du meinst, heraus,
0: okay. Hallo, du meinst von Hydra, ja? Wir wollen kurz mal hier...
1: Ja, aber Hydra sind ja die Nazis. Ja, ja, das, nein, nein, das ist
0: die, das ist die, das, ist die, das war erst nochmal Research and Development von Nazis, ja, also...
1: Ja, das sind aber Nazis.
0: Ja, zu, aber, aber halt nicht von, 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 ja, ja, ist egal.
1: Also Hydra ist eine Nazi-Organisation, alle sind Nazis.
0: Ja, alle sind Nazis.
1: Aber ja, Hydra. Also Hydra ist die amerikanische Version der Nazis. Oder was heißt die amerikanische Version? Das ist halt eine, 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 eine Organisation der Nazis, die sich halt vor allem in, in Amerika befindet. Richtig. Ähm, genau. Und Hydra, bis die Nazis, überwachen halt diesen Dr. Erskine, weil der eigentlich früher mal für Hydra gearbeitet hat und bei oder für Hydra sowas versucht hatte zu machen, so ein Supersoldatending. Ähm, und hat das damals dem äh, Johann Schmidt auch äh, reingemacht, so. Doch leider hat er davon dauerhafte Nebenwirkungen mit sich getragen. Dazu vielleicht später mehr. Also nicht vielleicht, dazu auf jeden Fall später mehr. Ähm, während dann äh, Roger, also Steve Rogers langsam immer näher zu diesem Supersoldaten-Experiment-Behandlung-Ding kommt, ähm, merken wir, das oder finden wir heraus, dass halt Dr. Schmidt, äh, Dr. Schmidt sage ich schon, Johann Schmidt und Dr. Armin Sola mit dem Tesseract probieren, weil halt die wissen, dass man damit voll krasse Sachen machen kann. Währenddessen wird Steve Rogers dieses äh, Serum injiziert, es ist mega krass schmerzhaft, voll viele Leute sind da, ähm, voll viele wichtige Personen aus Amerika logischerweise, nicht irgendwelche Randys, ähm, wird ihm injiziert und trotz großer Schmerzen entscheidet er sich dafür, es durchzuziehen und er kommt raus, super muskulös, voll geschwitzt und größer. Ähm und dann kurz nachdem, wir, nachdem die Prozedur fertig war und alle sich gefreut haben und Captain jetzt, äh, jetzt nicht Captain, aber halt Steve, groß und muskulös ist, ähm, wird Dr. Erskine erschossen. Nämlich von einem Auftragsmörder von Hydra, äh, nämlich Heinz Kruger. Ähm, und kurzerhand verfolgt Steve einfach mal äh, barfuß ähm, diesen Typen und ja kriegt ihn sogar aber der kann sich dann durch den selbst mit einer Cyanidkapsel ähm, aus dem Verkehr ziehen also sich selber <lacht> ähm, so dass er nichts verraten muss und sagt halt noch Hi Hydra und äh, wenn du einen Kopf abschlägst dann wachsen zwei nach weil halt Hydra so funktioniert also eine Hydra ne? die mythologische Schlange funktioniert ja auch so ähm, und dann geht es im Prinzip so weiter, dass Captain America, also Steve Rogers, zu Captain America wird. Und zwar, man steckt ihn in ein buntes Kostüm und macht Propaganda mit ihm. Man schickt ihn durch die, durch die, durch die, durch die ganze Nation zu den, ganzen, zu den ganzen Soldaten halt hin und zeigt ihnen so, hey, ihr wollt auch Nazis prügeln? Guckt mal hier, haha, ich bin Captain America. Also erstmal durch Nationen im Sinne von Propaganda für die Armee. So im Sinne von, hey, werdet doch auch Teil der Armee.
0: Finde ich auch auf jeden Fall sinnig, weil, ähm... Du hast da Super Soldier, der gerade, was weiß ich, welchen Serum da ausgesetzt hm. wurde. Du siehst, dass er eine krasse um Umwandlung gemacht hat. Du hast gesehen, dass er diesen Typen durch halb New York, glaube ich war das, ja, äh, durch halb New ja. York einfach gerade verfolgt hat, zu barfuß und ihn sogar fast erledigt hat. Ähm, erstmal ihn dann natürlich nur als Propagandamaschine benutzen und nicht irgendwie einen so Einsatz geil. schicken. Das ist da brauchst du ja nicht.
1: Ja weil, allem, du ja, ja, weil die ja warten mussten, bis es irgendwie ein, wo ich wirklich einen Einsatzortbring gab. Der Weil einfach so Bullshit an irgendeine random Front schicken, hätte ja, ist jetzt ja nicht gelohnt so.
0: Nee, erstmal lieber erstmal lieber gar nicht einschicken, erstmal lieber Soldaten sterben mhm. lassen, statt einfach eine ja, mächtige genau. Waffe einfach zu setzen. Ja, ist auf jeden Fall wichtig. Ja, ja. Yes, sure. Mhm.
1: Ähm, und er macht halt die ganze Zeit solche lustigen Propagandatouren, wo er dann noch irgendwann mal mit Tomaten abgeworfen wird. Und die ganzen Soldaten eigentlich eher die Frauen sehen wollen, die halt da in viel zu knappen Outfits rumtanzen, als halt Captain America selber weil halt der Hype um Captain America irgendwann halt verschwunden ist, weil halt man immer merkt so, hey, ist ja cool, dass wir den jetzt haben, aber es sterben jeden Tag Leute. Wie wäre es, wenn wir mal nicht uns hier hinsetzen und Propaganda anschauen? Ähm, dann irgendwie ein bisschen später oder sowas, äh, erfährt halt Cap, und das ist Steve immer noch eigentlich zu dem Zeitpunkt im Film, also wird er irgendwie, glaube ich, den ganzen Film eigentlich eher Steve genannt, ähm, erfährt er, dass, dass die Einheit, bei dem sein bester Freund Bucky Barnes war, äh, irgendwie verschwunden ist. Und auch viele gestorben sind von der Einheit.
2: Oh, oh. Ähm,
1: Und er fragt halt diesen, diesen Colonel, so, yo, ist Bucky tot? Und er so, ja, ich weiß nicht, vielleicht schon, keine Ahnung, kann sein. Und Steve denkt <lacht> halt so, okay, krass, da muss ich jetzt hinfahren und gucken, ob er wirklich tot ist, weil er ist mein bester Freund und ich will ihn retten. Und tatsächlich lebt Bucky noch, gemeinsam mit den ganzen anderen Leuten, oder zumindest viele von anderen Leuten, nicht alle logischerweise. Ähm, aber halt diese Einheit von Bucky, da leben halt alle noch und die sind halt bei Hydra äh, bei Hydra gefangen einfach. Und es kommt zur Konfrontation zwischen Rogers, also Steve und äh, Schmidt, welcher, wie sich herausstellt, die ganze eine Maske getragen hat. Ja. denn Warte mal, er zieht die Maske ab und er hat ein, ein rotes, totenkopfähnliches Gesicht. Was? Ja. Und sein richtiger Name, oder sein richtiger Name im Sinne von Schurkenname ist halt Red Skull, weil er halt ein roter Totenkopf ist. Das ist <lacht> also Naja. Auf jeden Fall entkommt dann jo äh, Johann heißt der. Boah, da heißt auch Johann, oder? Mhm. Ja. Johann Schmidt entkommt dann. Ähm, und Barnes, also Bucky Barnes, Steve Rogers und alle anderen, ähm, sind natürlich ich finde es einfach kacke, dass er weggekommen ist und so. Aber die kehren zum Stück Schutzpunkt zurück und planen einen Angriff auf die nächste Hydra Base. Ähm, und da bekommt dann Steve Rogers tatsächlich, auch von Howard Stark, das ist der Vater von Tony, der auch beim Super Serum Indizieren dabei war. Ähm, also Howard, nicht Tony, logischerweise. <lacht> ähm supermoderne Ausrüstung, wie unter anderem ein Schild aus Vibranium. Vibranium ist das härteste Metall der ganzen Welt, und es gibt es nur an einem einzigen Ort auf der Welt. Und die Amerikaner haben ganz, ganz wenig davon. Ich sage aber noch nicht welcher Ort, weil im MCU wird auch nicht gesagt, welcher Ort das ist. Deswegen sage ich es jetzt hier nicht. Ähm, was ich bei der way voll dumm fand, die Szene, weil der legt ihm da voll viele Schilder hin in der Szene und sagt so, ja guck mal, hier habe ganz viele verschiedene coole Schilder gemacht, so kannst du eins aussuchen. Und das Schild aus Vibranium liegt halt so ein bisschen tiefer in dem Regal drin. Und Cap sieht es halt und sagt so, hey, ich will das da haben. Ja, nee, das ist nicht aus. Ich will das da haben. Ja, okay. Und holt es halt raus und sagt so, ja, was ist das für ein Schild? Ja, das ist aus Vibranium. Wir haben nur ganz viel davon. Das ist alles, was wir im Vibranium haben. Vibranium ist das härteste Metall der Welt. Wenn du das hast, kann dir gar nichts passieren. Wo ich mir denke so, warum war das nicht dein Erster Vorschlag. So. Ja. so, hey, guck mal, ich habe hier Schilder aus Plastik, Alufolie und sowas ähnliches wie Glas. Das Branding schild was unzerstörbar ist, das ignoriere ich einfach mal so. Hä? So teuer! So komplett lost, aber okay. Äh, da, 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 das heißt, da ist das Patiopenherz stärker
0: als das äh, rationale Gehirn. Also. Mhm.
1: Kann ich verstehen. Ähm, Ist bei dir auch so. Dann greifen. Hm, Kein Kommentar. Die greifen dann <lacht> auf jeden Fall äh, die Hydra-Base an. Also Steve mittlerweile mit seinem America outfit einem richtigen, nicht diesem Propaganda-Fake-Stoff-Outfit, sondern mit richtig coolen Muskelpolstern und so Zeug. <lacht> ähm, und einem Schild halt logischerweise. Ähm, greifen die Hydra-Base an. Und nehmen dann auch Dr. Sola gefangen. Aber leider passiert etwas. Müssen alle sehr stark sein? Beim Kampf in einem Zug. Ja. Das ist so schmerzhaft. Was ist passiert? Also, ja. Steve und Bucky kämpfen in einem Zug. Ja. Und auf einmal, weil die kämpfen gegen so einen komischen Roboter, der irgendwie so komische Energieblast aus seinen Händen machen kann. Nazis-Server. Ähm, right. Genau. Klassiker. Ja, klar, Nazi-Move. Wird die Wand von dem Zug aufge aufgesprengt. Nein. Und Bucky fällt raus aus dem Zug. Nein! Aber
2: nein.
1: Er kann sie Und noch nein. festhalten. Er kann sie noch festhalten. Und Steve sagt, Bucky, warte! Ich rette dich! Und klettert auch ein bisschen raus aus dem Zug. Aber Bucky kann sie nicht länger halten. Nein, Mann! Fucking! Blut fällt runter! Bucky. No!
2: Naja. Wir haben du bist keinen Aufpreis. Vollidiot, warum hat er sie ähm, nicht länger festgehalten? Ist so, Alter, voll peinlich. <lacht> Was für ein Soldat ist das denn? Kann sie lieber festhalten! Echt so.
1: Und wir sehen, bevor bevor die ganze Szene mit Bucky fällt runter und so passiert, die super krass ultra dramatisch ist, weil wir haben ja dann immerhin schon mal eine, eine 10 Minuten gesehen in dem Film. Hallo! Lieblingscharakter! Echt mal! Vor ist auch schon die zweite Person irgendwie, äh, mit der Steve sympathisiert, die einfach stirbt, wo ich auch denke, natürlich. natürlich. Oh, ne? ja, entspannt, nehme ich mit. Hm. Mut. davor äh, erfahren wir noch, dass die Nazis an Bucky ein bisschen rum experimentiert haben in welcher Weise auch immer ähm, und dann kommt es schon fast zum alles entscheidenden Kampf nämlich kommt Steve äh, ins Flugzeug von jo Johann Schmidt rein das ist glaube ich gerade ein großer Sprung, aber ist auch egal weil <lacht> die kämpfen die jetzt nur ganz lang gegen Nazis und dann ist er halt in dem Schiff so mehr oder weniger drin Wenn das nach <lacht> und dann ja, kämpfen
0: ja eben, ja ja
1: und dann, und dann kämpfen die halt so ein bisschen da ähm, und Red Skull macht halt dieses klassische Ich bin ein Schurke ich erzähle dir jetzt meinen bösen Plan. <lacht> Außer bin ich Deutscher und Nazi. Hi! Ähm, und dann ähm, hat halt Schmidt irgendwann den Tesserakt in der bloßen Hand und ein Portal oder irgendwie wird ins Weltall gezogen. Krass, super, ultra, mysteriöse Dinge passieren. Und der Tesserakt fällt auf den Boden und brennt einfach durch das Flugzeug durch und fällt ins Meer. Wo ich mir auch dachte, ah, tschuldig. <lacht> ähm, und das Problem ist jetzt, Cap ist in dem Flugzeug, aber kann nicht raus. Weil er kein. Also er kann halt irgendwie, kann halt irgendwie nicht raus so. Ähm, und das Problem ist halt eben auch, da sind so viele Waffen in diesem Flugzeug drin. Wenn er das Flugzeug verlanden wür äh, verlassen würde, dann würde es irgendwann explodieren. Man könnten Menschen sterben. <lacht> Im Meer. Nein. nein, im Meer? Weil die gerade über dem Meer fliegen, könnten oh, Menschen nein. sterben. Und deswegen denken sie sich auf dem Weg von Berlin nach, nach New York, ich lande erstmal Not in Grönland. Ist sinnvoll. Wäre auch mein erster Gedanke gewesen, wenn ich gerade über Meer bin. Ähm und er telefoniert halt noch mit, mit Peggy Carter, weil, obviously, sie ist eine Frau. Äh <lacht> sind, 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 Steve, sind Steve und sie verliebt, weil sie ist die einzige Frau in dem ganzen Film. Also, sorry, natürlich sind die verliebt. Low. Hallo. Hallo. <lacht> Das ist doch wohl ganz klar. Die ist auf jeden Fall nicht Außerdem drin, um eine starke sie Frauenfigur zu zeichnen. Äh, Außerdem nein. ist sie Blitin. hallo? So. Ja, sie ist Priete, also muss sie verliebt sein. Ja. Ähm, und er landet in Grönland-Not und friert da ein. Also er ist einfach eingefroren im Eis. Und dann einige Jahre echt? später, 70 Jahre später, um genau zu sein, er erwachte wieder. Also Howard Stark hat mittlerweile den Tesseract aus dem Meer bergen können. Ähm, Rogers konnten sie leider nicht finden, deswegen haben alle gedacht, der ist tot. Ähm, und 70 Jahre später erwacht Steve Rogers aber in einem Krankenzimmer, welches so aussieht wie aus, was aus den 40er, 1940er Jahren, und hört eine live wo er dann aber merkt, so, hey, warte mal, das kann keine live sein, weil ich war zu dem Zeitpunkt im Stadion. Wo ich mir auch dachte, Leute, hättet ja. ihr nicht ein Spiel nehmen können, was nach seinem Verschwinden geschehen ist? So, ja, einfach wirklich <lacht> so, so. So, wie das kann man Hä? So, du die haben so, ein Spiel genommen, ja. von einer Zeit, wo er noch nicht, mal Captain, wo noch nicht mal Super Soldier gewesen ist, wo uh, so, er noch ins ja. Stadion gegangen ist. ebenso so, so like, nimm doch ein Spiel danach. Ich, 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 ich
0: muss mir so vorstellen, wie das so da, 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 die, die, die haben sich wirklich gedacht, okay, ja, wir müssen ihn langsam dran gewöhnen, wir nehmen ein Spiel, mhm. ja, ein Baseballspiel. Okay, Leute, wann ist er gestorben, äh, wann ist er ans, anscheinend gestorben? Ja, also irgendwie um 43 oder 44 rum. Okay, sehr ja. gut. Wir nehmen mal ein Spiel aus den <lacht> 1910ern. Warte, was? 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 Das ist halt so dumm. Das ist halt so krass
1: Das ist dumm. so dumm. Also, 1910er ist es wahrscheinlich nicht gewesen, aber ich glaube, Achso, nee, 1930er, so ja, gewesen. irgendwas, ja, ja. 1930er ja, und 1940er anfangen oder sowas. Ja, ja. Würde halt mehr Sinn machen. Ja, auf jeden Fall. Äh, merkt halt dann so, das ist alles fake und er rennt halt raus auf den Times Square. Und sie die ganzen neumodischen Sachen, wo dann ständig Furby sagt so, Moin Meister, du hast 70 Jahre hier schlafen. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. <lacht> Gut geschlafen. Ähm, und, er, und er erklärt ihm halt erstmal alles und dann gibt es noch eine post szene wo, wo Steve Rogers halt in so einem Gym ist und mies die Boxsäcke am Boxen ist. Die Szene sehen, sehen wir auch nochmal in The Avengers, aber halt ein bisschen anders und noch ein bisschen an einem Text. Wo halt nicht Fury sagt so, hey, guck mal, ich habe eine coole Mission für dich. Und Steve sagt so, nein, ich glaube jetzt mal eher nicht so. Und ja, dann ist der Film zu Ende. Und das war die Synopsis, mal wieder viel zu lange erzählt.
0: Aber halt ah, ja. passt schon. Ähm, ja, also, äh, die, die, die... Äh,
1: achso, nee, wir sind noch nicht... <lacht>
0: Wollte gar zu kann ich Syklus kommen das war von Avengers. Scheiße. Ja, das kannst du in der nächsten Folge. Ja, in der nächsten Folge kann ich hier den das ist Spruch bringen. ja so Thema. Ja, 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 ja. Ja. <lacht> um, ja. Also, um, bevor, ich, be bevor ich euch zu Sport äh, kommen lasse, will ich das zu größte. Sport, und ja, natürlich. Das größte und für mich das Wichtigste kurz mal ansprechen. Ich kann Johann Schmidt, äh, Schauspieler, äh, Hugo Wewing nicht ernst nehmen, weil ich die ganze Zeit weil ich die ganze Zeit Dr. Smith, äh, Smith, Agent Smith vor mir sehen, äh, sehe, mhm. und das kann ich nicht ernst nehmen, das tut mir leid ich denke mir die ganze Zeit, das ist eine Computeranimation die ganze Zeit Ja, das kann ich, kann ich verstehen Ja, das, kann ich verstehen. Also, das, ist, das ist unglaublich, oh, Matrix Matrix, Matrix muss man auch gucken, Matrix 4 kommt ja in der Byte. Oh, bald
1: <lacht> ja.
0: ja, also äh, bitte sehr, an
2: ich muss tatsächlich äh, sagen bei Captain America, ich hatte nicht am wenigsten Ahnung, was passiert. Mhm. Ich, ich wusste halt nichts über den. Ich wusste nur so, ja, Mann mit Schild. <lacht> 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 ja. <lacht> alles, so als alles, ist ich Mann mit Schild und irgendwo im Zweiten Weltkrieg, also habe ich mich schon mal auf Nazis eingestellt und wurde nicht enttäuscht. <lacht>
0: Sehr gut, ja. Das ist immer gut. <lacht> auf Nazis immer einstellt, vor allem, wenn man <lacht> <lacht> mit uns <ist> oder
2: hier. <lacht> um, ich, ich, ich muss das jetzt, ich fand ihn am Anfang, fand ich ihn, ich, ich beschreibe ihn jetzt mal einfach als Twink. Mhm. War halt einfach so irgendwie, der war halt so so ein süßer kleiner Mann, ist Mensch. Halt so. ja. es ist, es ist schon halt, er hat so ein bisschen was von einem Golden Retriever irgendwie. <lacht> 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 ist irgendwie so ein Golden Retriever, so ein Familienhund, den nimmst du halt einfach und passt meistens no, wie eigentlich süß, immer. No, wie süß. Captain America ist für mich Golden Retriever. Ja, yeah, ja, yeah, basically. Das ist halt schon ist schon nicht, irgendwie so. Schon nicht falsch. Er ja, ist halt irgendwie einfach ein Golden Retriever. Es, es ging mir am Anfang so ein bisschen auf den Keks irgendwann. Dieses konstante Body Shaming. Ja? Das, das wurde mir irgendwann ein bisschen too much. Also bei mhm. jeder Gelegenheit sagt irgendwer, hä, guck mal, der ist voll dünn, hä, mit seinen dünnen Armen, der bricht gleich durch, lol. lol, lol. Also... Ich verstehe, dass man das sagt, weil es im Militär so, da, da muss eine bestimmte Statur und ein bisschen Muskelmasse und sowas mitbringen, aber das muss man dann noch nicht jede Szene sagen und nochmal ja. betonen. Ja. Es reicht, wir verstehen's. Alles gut, Freunde. Boah, das war so nervig.
0: Nee, ist aber, ist aber berechtigt, ja.
1: Ich muss noch kurze Korrektur vornehmen. Ich habe gerade gesagt, dass, dass die von Berlin nach Amerika geflogen sind. Die sind von aus der Schweiz nach New York geflogen oder mehr. Ja, stimmt, natürlich. Entschuldigung. Nee, trotzdem mehr dazwischen passt. <lacht> ja, das ist richtig. Und vor allem auf der Weg nach Grönland ist nicht gerade der nächste, aber ja. Nee. Nein. <lacht> Was hast du denn noch auf der Liste?
2: Uh, Tatsächlich, ich. ich, ich. Also erstes Mal habe ich mich drüber, ich habe sehr, sehr laut gesäuft und gestöhnt und geächt, als dann wieder einer von den Starks da war. Mut. Das, das war wieder so, oh, schon wieder. Noch einer. Das, ich fand es, auf der einen Seite fand ich ganz, ganz lustig, dass es so ein bisschen so Cameo-mäßig war das, so also ein bisschen für mich war nicht, weil es war halt so, ah ja, Stark, kennen wir Ich hätte nicht erwartet, dass die sich alle so ähnlich sind vom Charakter her, scheint wohl echt in der Familie zu liegen.
0: Das ist übrigens Howard Stark, ne? Das ist wirklich der junge ja, Vater genau, der von... Vater. Genau. Okay, der
2: Vater. Ja. Ja, ich vermisse jetzt ob der Vater ist oder der Großvater, aber gut, dann ist es der Vater.
0: Nein, der ist wirklich der Vater. Das ja, also du merkst, du merkst es wirklich an. Ja, das ist wirklich eine Familie. Auf, die, auf diese ganze
2: Expo dann schon wieder dachte ich mir so, boah. Ja, ja. Oh nee. Ja. Oh nee. Ja, ja.
1: <lacht>
0: <lacht> aber dazu kommt später noch. <lacht> uh, ja, also Howard Stark dachte ich mir auch erstmal. Hm. Wie ist es eigentlich in den Comics? Äh, hat wirklich Howard Stark äh, irgendwas mit dem Serum da ein bisschen zu tun? Äh, in der Entwicklung von äh, Captain America
1: sozusagen? Wenn ich es richtig im Kopf habe, dann nicht. Okay. Im, ähm, in den Comics hieß tatsächlich dieses Superheldenprogramm, Projekt Nietzsche. Mhm. Und war eigentlich zuerst ähm, ein Projekt von den Nazis. Ja, Achso, Beziehungsweise ja, ja äh, beziehungsweise war das ein Projekt, der von Hydra, beziehungsweise den Nazis, wie gesagt, mhm. ähm, wo es halt darum geht, solche Übermenschen halt zu erstellen.
0: Richtig, das, wäre Nietzsche, ne? Klar, ja.
1: ja. Ja, genau. Und dann, ähm, hat halt die USA Dr. Erskine ab, äh, abgeworben. Mhm. Und auch andere. Aber alle, bis auf Dr. Erskine, wurden halt dann irgendwie auch relativ schnell entdeckt. Eine wurde auch ins, äh, oder nicht nur einer, ein paar wurden auch in in Holo äh, in Konzentrationslager gebracht. Puh. Ja, genau. Ähm, tatsächlich wurden, äh, wurden aber manche von denen auch gerettet von äh, dem ersten schwarzen Captain America. Hell yeah! Ähm, weil das ist in den Comics halt so, im Film ist es noch nicht so. Ähm, nämlich gibt es noch mehrere Super Soldiers, wie wir im Laufe des MCUs. Zumindest ja. noch angedeutet bekommen. Ähm, die an denen ebenfalls rum experimentiert wurde, aber Captain America ist halt der erfolgreichste oder halt der bekannteste. Und äh, es gibt eben halt auch einen Super Soldier, der als Captain America unterwegs war. Ähm, und der war halt schwarz und dementsprechend hatte der halt jetzt auch nicht wirklich viel äh, Beachtung bekommen. <lacht> oh. Nee, das stimmt halt wirklich. Also, das ist richtig krass mit Rassismus und so. Mhm.
0: Also, du meinst jetzt aus, also, du meinst jetzt in den Comics, oder? In den Comics, ja, 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 Okay, 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 ich hab grad gedacht, so in der Fanbase. Ja, <lacht> das war ein das nein, 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 nein,
1: gar nicht, gar nicht. Also, in der Fanbase weiß ich nicht, ich erinnere so viele Leute, die ja. mit dich reden, die sagen so, boah, dieser schwarze Captain America, ne, das ist so ja. nervig. So, also, nee, aber ja. halt in den Comics war es halt auch, der ist ja auch Captain America gewesen, aber der wurde halt einfach nicht von vielen als Captain America angesehen, yeah. weil er halt schwarz ist und weil der richtige wow. Captain America ja, also der richtige Captain America, ja, im Eis ist und tot ist und weg ist.
0: Merkwürdig, dass sie in Schnitt ist, aber okay. Ja, weiter. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht
0: habe ich gerade ein bisschen gespoilert. Hupsi, Entschuldigung.
1: <lacht> ja, gut. Ähm, wo war ich denn jetzt? Ah, ja, genau. Also es gibt halt auch verschiedene Captain America's in den Comics. Aber Steve ist halt der bekannteste von denen. Ja. Das ist so das, das Wichtigste. Genau. Aber in den Comics war tatsächlich, wenn ich so richtig weiß, keiner von, von den Starks dran beteiligt, es war dieser Dr. Erskine halt, der dieses Serum halt mitgebracht hat und halt dann für die, für S.H.I.E.L.D. halt verbessert hatte. Mhm. Und halt dann so, dass es funktioniert hatte. Genau. Gut. Das ist die Story. Oh. <lacht> ähm, ansonsten habe ich noch ein paar Sachen, die ich ja. erwähnen kann, wenn okay. ihr gerade nichts mehr habt, spontan.
2: Oh, doch, ich habe noch jede Menge, aber mach du <lacht> aber <mal. lacht> Ja, okay. Nee, nee, ich, das kann auch noch gerne weitermachen. Das ist noch so ein letzter Punkt, dann kommt, glaube ich, ein neues Thema für mich, aber, äh, Thema Steve Rogers, der Golden Retriever. Ich fand hm. den manchmal ein bisschen zu perfekt irgendwie. Der war so richtig, also er war einfach ein sehr bemühter Mensch, gut zu sein hat es halt auch irgendwie immer geschafft. Er war halt irgendwie so glatt, yeah. fand ich. Er ist halt irgendwie sehr, sehr... Das ist auch sehr interessant, weil er sehr stark im Kontrast zu Tony steht und ich hatte da schon das Gefühl, dass die beiden sich irgendwann nochmal äh, aneinander reiben werden. Nicht körperlich. Sondern emotional gerade.
0: <lacht> äh, Körperlich können wir auch machen, aber da gibt es eine andere Version von Avengers, die ich kenne. Mm, um, ah, ja, ja. Ja, ja. ja. More or less. <lacht> <lacht> um, äh, noch kurz zur
1: Ergänzung: ja. äh, Projekt Nietzsche hieß in Amerika äh, Project Rebirth oder Operation ja. Rebirth Wieso oder
0: auch Project Nietzsche. Wieso haben die nicht Nietzsche einfach geschrieben?
1: Äh, weil das Deutsch ist. Und Nazis ja, sind auch deutsch? Ja, Sorry. Kulturgut, also. na,
0: deutsch, das ist Nazi. Ähm, äh, was wollte ich gerade mal sagen? Ah, genau. Ja, also äh, du merkst wirklich den Gegensatz zu Iron Man. In dem ja. Sinne, dass äh, beide, beide Charaktere haben einfach null Traits. Alles, was sie machen, ist perfekt oder geglättet. Und es gibt kein Character development
2: das ist schon, aber ich finde, Tony ist anders als Captain. Also ich Tony ja, der ist, ist arrogant und doof. Ja, ich finde Tony nicht glatt, aber er wird als glatt dargestellt, auch wenn er es nicht ist. Aber er ist halt ja, für ja, mich das komplette ja. Gegenteil irgendwie von Captain America in allem, ja. was er tut.
0: So, so so Steve Rogers ist halt wirklich so, der Junge es immer schaffen wollte, aber nicht konnte wegen äh, Umständen. Diese Zeit Umstände sind jetzt weg so und jetzt kann er sich entblühen. Mhm. Problem dabei ist halt, dass außerhalb von äh, Krieg und so weiter hast du nichts von ihm erfahren. Bei Tony wissen wir halt, okay, da steht auf Frauen, okay, da hat sehr viel Sex, okay, da steht auf äh, Alkohol, okay, der mag irgendwie die typischen Sachen, der ist richtiger Nerd. Bei Steve, weißt du,
2: ich vergessen, was ganz wichtig ist über Tony, er ist reich.
0: Ja, und er ist reich, Entschuldigung, habe ich fast <lacht> vergessen, wie konnte ich das nicht vergessen? Ja. Auf jeden Fall, reich sein ist für, vor allem auch ein Trade, ja, charakter Trade. Das Hast ist du? nicht irgendwas, was du dir verdienst oder was du, äh, ja, 15 verdienst. Tony hat, sie, äh, oder ich weiß gar nicht,
2: du, hat sich, das Tony wirklich verdient oder hat er es einfach geerbt bekommen? Er hat es
0: geerbt und danach weiter ge gehandelt und bla. Tja. Sure. Ja, klar, natürlich. Ähm, <lacht> also, äh, das, ist, das ist nicht etwas Materielles, was man irgendwie kriegen kann durch irgendwelche anderen Arten. Nein, das ist wirklich innen sein Charakter. Das ist wirklich mhm. sein Charakter mag. So. Ähm, nein, also, und bei Tony ist halt so, da ist Patriot so. Und da ist ganz nett zu Frauen. Da ist ein Gentleman aus der Schule. Captain America. Und das war schon. Also, ne? Also, ne? Steve hat da nicht wirklich so ein. So, 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 so ein Charakter äh, und auch keine wirklichen Charakterzüge, die außerhalb von, ja. ich, bin, ich bin Amerika stehen.
2: Genau, das ähm, stimmt. Er ist für mich so ein bisschen, er
0: ist Kapitän Amerika, er ist Mr. America irgendwie. Ja, und alles andere, da, da, das gibt es für ihn nicht wirklich so. Irgendwie andere Sachen, die ihn beschäftigen, außerhalb, wir haben einmal Baseball anscheinend gehört und das war es dann auch schon. Mhm. Ähm, also das ist irgendwie ein bisschen doof. Ähm, der, ähm, nee, nee. Ich habe merkwürdigerweise, falls ihr es nicht erkannt habt, habe ich an einer Stelle hier geschnitten, weil ich außer ein bisschen was im MCU gespoilert habe, liebe Zuhörerinnen. Sorry, dafür. Äh, ja, das, das passiert, wenn man der Kaffee kickt. Um, und, so. äh, ja, passiert mal. Um, aber um, in späteren Filmen erfährst du tatsächlich ein bisschen mehr über Steve. Auch wenn es nur marginal ist. Oh. Ja, aber er kommt ein bisschen charakter <lacht> auch wenn man vielleicht streiten kann, ob es wirklich schon charakter ist oder einfach nur eine kleine Auflistung von Dingen, die er mag, aber okay. Um, und noch irgendwas. Ja, und das ist halt wirklich, du merkst, das ist wirklich der Gegensatz zu Iron Man. Hm. Wäre doch lustig, wenn die aneinander clashen würden, aber okay. Es ne, das war ist
2: irgendwie ich... schon, es, es steht geschrieben. Ja, das, das ist schon so,
0: ja, ja, hm, hm, da wird es bestimmt <lacht> keine, da wird es bestimmt keine größten Fights geben, nein, nein. <lacht> ähm, ja, also ich fand seinen Charakter einfach ein bisschen zu flach. In den Comics ist es wahrscheinlich ein bisschen anders, ne, in den Comics hat er ein bisschen, mehr Charaktertiefe wahrscheinlich Felix, oder?
1: Ja, also über die Jahre hat er logischerweise bekommen. Klar. Ich meine, du musst, man muss auch noch so unterscheiden. In den Comics ja. gibt es den Charakter halt seit den, ich glaube, oh, ich will gar nicht sagen, 40er oder 30er Jahren. Ja, uh. irgendwie sowas wahrscheinlich. Ja, 40er mhm. Jahren. Ja, 40er, Dezember, 19, ja. Dezember 1940. Ähm, war sein erster Auftritt in den Comics. Völlig ist auch das Cover von dem ersten Comic auch wie Hitler schlägt, finde ich ziemlich cool.
0: Ja, ähm, gerne Hitler schlagen, finde ich gut, das könnt ihr weiterhin machen.
1: <lacht> ja. Ähm, äh, und weiß, am Anfang war er halt schon auch im Sinne von diesem Patriotismus halt ausleben und halt ja, klar. irgendwo halt auch sagen, hey, guck mal, für sein Land kämpfen ist cool, das sollten viel mehr machen. Mhm. Ähm, Lustigerweise ist Steve Jobs auch am 4. Juli geboren. <lacht>
2: <lacht> Weil der ist halt im Amerikaner, ne? Das Natürlich, ja der Perfekte, ja,
1: ja. Ähm,
2: <lacht>
1: das ist halt so das Ding. So, und am Anfang war er halt logischerweise halt eher so dieser, dieser Typ, der halt einfach Amerikanismus äh, verkörpert. als aber klar, mittlerweile, je nach, je nach Story, bekommt natürlich mehr Tiefe, klar. Ja, klar, natürlich. Hm. Ja, das und deswegen,
0: äh, deswegen da nehme ich das zum Beispiel halt äh, Captain America einfach nicht übel, weil du merkst schon am Film, okay, pro amerikanisch ist jetzt nicht unbedingt schlimm, weil die Comic-Vorlage war genauso. Man könnte zwar natürlich irgendwie das bisschen drehen und sagen: Ja, vielleicht ein bisschen kritisieren, so ich, aber nein, das muss ja auch nicht unbedingt sein. Das soll einfach eine coole Action sein. Das ist in Ordnung, man muss sich halt nur wirklich vergewissern und wissen, dass es halt wirklich so ist und nicht irgendwie: Oh, ja, das das uns ja, was wollen uns halt die damit Figur. sagen? Ja, eben, das, das heißt ist halt. Die Figur ist
1: halt wirklich komplett Amerikanismus. Ist, ja. Diese Figur schreit halt: Ich bin Amerika und Amerika ist ich, so. Das ist ja, halt, genau. Also, es, das, es geht ne? halt bei den Anfängen der Figur zumindest um nichts anderes so.
0: Das kann man das kann man doof finden, finden wir alle hier doof und alle, die ein bisschen verstanden haben, finden es auch doof, aber äh, ne, das, das ist halt etwas, wo du nicht wirklich sauer sein kannst, weil, äh, seriously, oh. in den 40ern ein Antikrieg, äh, ein Anti-Nazi-Comic machen, Stanley Owens, Stanley ist immer noch geil, ähm, ist, schon mal, ist schon mal ein Zeichen und auch wenn es leider Propaganda war und sonst was, ähm, im Endeffekt hat er dann über die Jahre dann tatsächlich ein bisschen mehr dazugelernt und auch wirklich reflektiert. Auch in den Comics. Ähm, ich ja, das dann so. ja, deswegen ist das wirklich, ziemlich cool finde. Und äh, da darf man auf jeden Fall nicht die Vorlage dann äh, bashen, weil, wie gesagt, da äh, äh, gab es eine andere Intention und größere Intention, als erstmal sich darüber Gedanken machen, wie machen wir das am liebsten so, dass es äh, keinen hier sauer aufstößt. Ähm, das,
1: ha das Hauptding bei Steve ist halt auch dieses. Äh, chronisch perfekt sein, also halt ja, nicht ja. mal, nicht mal in einem, in einem toxischen Sinn oder so, sondern einfach wirklich dieses so er muss einfach oder er macht halt einfach automatisch immer das Richtige weil er halt ja. einfach das Herz am, am rechten Fleck hat, äh, vielleicht sieht das Herz auch so ein bisschen aus wie wie ein Stern, weiß man nicht ähm, <lacht> so, er ist halt wirklich durch und durch amer amerikanisch und Amerikaner machen alles richtig so und deshalb wirklich dieses, dieses Bild, was so ein bisschen vermittelt ja, werden ja, ja. werden soll, logischerweise auch, aber wie du auch gerade eben sagst, zur Zeit der Nazis oder zum Zeit von, von Kriegen, kann man das halt auch irgendwo nachvollziehen. Und ich finde auch, ja, klar. danach hat man das ja nicht so genommen im Sinne von America's ist Cool, sondern halt, Cap America hat sich ja einfach für alles eingesetzt, was richtig war, so.
0: Ja, und äh, hat dann später auch, ähm, jetzt musst du mich ein bisschen vielleicht korrigieren, ähm, abseits, ähm, der hat sich auch abseits von eben diesem Patriotismus halt für andere Sachen eingesetzt. Ja, ja. Und, ja, äh, und, ja. Der, ja, der, äh,
1: ja. der hat auch zwischenzeitlich mit der amerikanischen Regierung gebrochen, tatsächlich. Ja.
0: Ja, ja, also, ne, das ist, äh, all das, ne, das, äh,
1: Also, der war, hat sehr, ja, ja, da ist sehr, sehr viel passiert. Also, ja, der war ja. nicht immer 100% Amerika ist cool und alles andere mhm. ist doof, so, der, der war auch echt eine Zeit lang auf Kriegsfuß. Genau, mit also... Amerika. Genau.
0: Also, ähm, das, äh, da wollte ich noch irgendwas sagen, warte, äh, gleich kommst du wahrscheinlich noch. Ja, ich, ich habe noch voll viele Sachen. Ja, warte, äh, kurz noch. Ich Ich es halt ja, wirklich aber. schade mit Bucky, ne? Um, dass da nicht wirklich ein bisschen mehr äh, Screentime hatte, weil dafür, dass er wirklich so seit klein auf mit Steve unterwegs ist mhm. und sonstiges, merkst du halt außerhalb der äh, Anfangsszene, wo Bucky ihn rettet, als er noch ein, äh, als er noch ein bisschen schwächer war und äh, später dann in der Bar, äh, wenn die ein bisschen was trinken, merkst du es halt kaum. Also ein bisschen doof, finde ich. Da hätten die ein bisschen mehr Screen Time ja. oder irgendwas sowas ähnliches oder ihn einfach mehr in generellen Sachen, wo man jemanden einleitet und sowas, äh, ihn einbauen können, äh, hätte ich irgendwie ein bisschen passender gefunden. Ja, leider nicht, ne?
1: Ja, ich, ich finde halt, man hat auf jeden Fall auf die Freundschaft von Bucky und Steve ist nicht wirklich viel Zeit verschwendet, ja. was schade ist. Ich finde aber, die Szenen, die sie hatten, waren halt starke Szenen. So. Das auf jeden so, Fall, dass, ja. So dass Bucky ihn am Anfang halt rettet und dann halt auch sagt, so hey, guck mal. Das ist voll gefährlich, du könntest getötet werden oder noch schlimmer, die nehmen dich wirklich. So ist es halt auch schon. Eine, also, ich finde, es gibt genug Szenen, in denen halt gezeigt wird, dass Bucky halt wirklich sich um Steve sorgt ja. und für ihn so ein bisschen wie ein großer Bruder ist. Ähm, deswegen funktioniert das für mich persönlich schon. Mhm. Aber auch hier würde ich, würd ich mir auch wieder denken, wenn man da eine Serie draus gemacht hätte, was im damaligen wahrscheinlich zu viel gewesen wäre, ähm, dann hätte man halt natürlich noch mehr, noch mehr diese, diese Freundschaft ausleben können. Auf jeden Klar. Fall, ja. Äh, an. Das ist halt das Ding.
2: Ja.
0: Du hattest doch noch was, oder?
2: Äh, nee, nee, ich habe nichts mehr. Ich bin du soweit du durch.
0: Okay. Äh, dann Felix. Du hattest
2: doch noch ein bisschen mehr Sachen, glaube ich.
1: <lacht> also, einmal der Typ, der Heinz Kruhe gespielt hat. Mhm. Wisst ihr noch, der Typ, der Dr. Erskine erschossen hat. Das ist derselbe Schauspieler, der in Hobbit Torin Eichenschild gespielt hat. Fand ich lustig. <lacht> Wollte ich mal kurz irgendwie am Rande erwähnen, das fand ich irgendwie lustig. Ähm, dann gibt's ein lustiges Easter Egg im Film. Nämlich sehen wir auf der Stark Expo äh, so einen Schaukasten, wo ein Körper, wo eine Figur drin ist. Ne? Mhm. Falls euch daran erinnern könnt, so, so eine rot angezogene Figur. Ja. Ähm, das ist tatsächlich äh, die erste menschliche Fackel aus den Comics. Ja. Ähm, Jim Hammond, das ist ein Android. Ähm, und das ist im Prinzip sowohl ein East, also der heißt in den Comics der synthetische Mann und halt auch die menschliche Fackel, ähm, und das ist ein Easter egg darauf, dass Chris Evans, bevor er cap America geworden ist, bei der X-Men er... gespielt hat. Ja. Nein, der hat keinen X-Men gespielt. Der hat bei den Ach, Fans wir fanden das vor, Entschuldigung, ja, klar. Ähm, und da hat er die menschliche Fackel, aka Johnny Storm, gespielt. Mhm. Ähm, und das, die beiden Filme, die waren jetzt halt nicht so super ultra beliebt, sage ich jetzt mal. Das waren Filme, die jetzt auch gesehen wurden. Unter anderem auch von mir und ich fand die Filme auch okay. Aber die Filme waren jetzt kein super ultra mega burn. das, war so, das äh, Der erste kam 2005 raus, der zweite kam 2007 raus und Chris Evans hat halt in beiden Filmen, wie gesagt, die Mensch hier Fackel gespielt, also Johnny Storm. Ähm. <lacht> genau.
0: War, war nicht so der mega burn, hä? <lacht> <lacht> Ach,
1: oh <mein> <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, ja. Das ist so ein bisschen ein Doppel-Easter-Egg. Einmal auf halt Jim Hammond, diese, diese ja. Mensch-Fackel, Die erste und halt Chris Evans, weil er die Fackel auch gespielt hat. Ähm, dann noch zu den also Hintergründen, wie gecastet wurde und wie die Rollen bekommen haben. Mhm. Ähm, tatsächlich hat damals ähm, Sebastian Stan, der Schauspieler von Bucky, mhm. hat damals eigentlich für die Rolle von Cap vorgesprochen. <lacht> oh, ähm, nein. Aber dann haben die gesagt so, hey, wir finden dich cool, wir würden dich aber lieber als Bucky nehmen. Oh. Und er war halt erstmal so, oh Nicht ja, enttäuscht. Sidekick, weee. Oui. <lacht> und dann haben die gemeint, ja guck mal, wir wollen aber bei Bucky die und die Storyline äh, machen. Äh, also eben halt so eine Storyline wie in den Comics, weil halt, ne, äh, die ja auch in den Filmen noch kommen wird. Und dann hat der gemeint so, oh ja, da bin ich dabei, das klingt cool. Ähm, und deswegen hatte er die von Rolle von Bucky genommen und Chris Evans wurde, ähm, wurde logischerweise Captain America, aber auch nicht so problemlos. Ne? also, er hat vorgesprochen für die Rolle, logischerweise hat er sie ja nicht bekommen, aber er hatte tatsächlich mehrmals abgelehnt, mm. ähm, die Rolle, bevor er sie dann letztendlich genommen hatte, und zwar deswegen, weil er hatte halt von Marvel einen, einen neuen Filmevertrag, hat er, glaube ich, gemeint, oder halt einen, auf jeden Fall einen Mehr Filmevertrag bekommen, oder hätte bekommen sollen. Mhm. Und er war halt so, gerade auch nach mit seinem Wissen von Fantastic Four, ja, okay, also macht natürlich schon Spaß, so eine Rolle zu spielen. Aber was ist, wenn die Filme halt nicht gut ankommen? Ja. Was ist, was ist wenn wenn die Leute mich als die Figur nicht mögen? Mhm. Mhm. Ähm, weil dann sitzt du halt in diesem neuen Filmevertrag drin und kannst halt nicht rauskommen. Ja. Ähm, weil du halt irgendwie da fest sitzt, so, und das kann halt dann auch für deine Karriere schnell auch ein Tiefpunkt sein, wenn das, wenn da irgendwas schief läuft so. Ähm, vor allem, wenn es noch eine relativ junge Karriere ist. Und ähm, da gibt es anscheinend jetzt verschiedene äh, Berichte dazu, aber anscheinend hat Robert Downey Jr. ihn damals dazu überredet, die Rolle zu nehmen. Hm. Ähm, aber auch allgemein, die, anscheinend hat er halt immer wieder diesen dieses Angebot halt bekommen, also er hat so abgelehnt, die haben trotzdem gemeint, so, ja, nee, wir wollen aber auf jeden Fall dich, weil du passt perfekt in die Rolle rein und so. Und am Ende hat er sich dann doch dafür entschieden, die Rolle anzunehmen, was, ich glaube, rückblickend auch eine gute Entscheidung war, sowohl aus Fansicht, ich glaube, aber auch für ihn persönlich, weil ich meine, es hat seine Karriere auf jeden Fall geholfen. Das, aber ich finde...
0: Da ist in einem der... Da der, der ist in mehreren der
1: erfolgreichsten Filme aller Zeiten so Ja, <lacht> klar. Ja, ich aber glaube, das, das ich war sagen, ganz gut. Ja, klar, aber ich finde halt auch, ich kann, sein, ich kann seine Bedenken be äh, verstehen halt auch irgendwo. Ja, so klar, auf
0: jeden kommt. Fall. Am Anfang kannst du ja nicht wissen, wie das wird. Ne? Kann ja sein, dass weil es das halt ist Ja. Ding, ja. Auf jeden Fall. Und vor
1: allem bei, bei einer Figur wie Captain America, die halt in Amerika sehr beliebt ist, logischerweise, mhm. wenn die halt schlecht gemacht ist, ja. dann und das siehst du ja auch bei anderen Superheldenfilmen, wenn da irgendwie ein Film nicht gut ist oder sowas, dann gibt es halt eher mal eine Hatewelle als mhm. halt Praise. Und ja, zu dem Fall. Zeitpunkt waren ja Superheldenfilme jetzt auch noch nicht so krass ultra mega beliebt, mhm. wie sie jetzt sind. Deswegen war halt da noch ein bisschen mehr, bisschen mehr äh, drumherum. Und, auf jeden Fall. Ja. was noch vielleicht interessant ist, wie sie die Szenen gedreht haben, mit, äh, Steve als als dünn. Und zwar haben die hauptsächlich die Szenen eigentlich alle mit mit, äh, Chris Evans selber gedreht. Also halt auch die Szenen, wo er eigentlich halt dünner war und sowas. Mhm. Haben dann halt, wenn es irgendwie Größenunterschiede geben sollte, so haben sie halt dann eben damit gespielt, dass halt die Schauspieler drumherum höhere Absätze getragen haben oder dass halt er irgendwie niedriger gesessen ist als die anderen. Mhm. Aber hauptsächlich ging es halt darum, dass Chris Evans mit den anderen Schauspielern halt logischerweise logisch, logisch spielt. Ja. Und die haben ihn dann einfach digital verdünnt und kleiner gemacht. Nein, echt? Ähm, und dafür haben die tatsächlich einen Buddy double benutzt, das als Stand-In funktioniert hat. Also im Prinzip, die haben einmal die Szene gedreht oder mehrfach gedreht, die Szene mit Chris Evans. Ja. Und dann immer halt nochmal gedreht, die ganzen Sachen, die ganzen Takes, mit einem Buddy double damit sie halt die Bewegungen und die, die Körperhöhe ja. von einem Buddy double haben, der halt eben auch Chris Evans zumindest ein bisschen ähnlich aussieht, sodass ihr am Ende nur den Kopf im Prinzip von Chris Evans drauf machen müssen. Oh, ja, 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 und dann haben sie im Prinzip nochmal einmal die Szene gedreht, ohne halt Chris Evans selber und halt ohne, dass jemanden jemand, jemand da steht, sodass sie im Prinzip drei Takes hatten und dann im Prinzip sich orientieren konnten, halt an dem Buddy Double mhm. und halt dann Chris Evans so runterschrumpfen konnten, dass sie halt im Prinzip die richtige Höhe hatten. Krass, ey. Genau. Mega krass, ja. Und die haben halt auch allgemein gemeint, dass halt das ein Film ist, der jetzt nicht viel CGI braucht. Weil, Chris, äh, weil, weil Captain America jetzt nicht so die übertrieben krassen, mega, ultra, unnatürlichen mhm. Kräfte hat so. Ähm, ja. Und deswegen haben sie sich halt dafür entschieden, das so, so gut wie möglich halt nicht zu CGI außer halt logischerweise, um ihn halt kleiner zu machen und so Zeug. Was
0: eigentlich mit Dread Skull, das haben die dann ein normales Kostüm benutzt
1: oder war es CGI? Ich glaube, das war so eine prosthetische Maske. Das weiß ich tatsächlich mhm. nicht, wie genau es gemacht haben. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass es einfach so eine prosthetische Maske war. Ich meine, es wird heutzutage ja. alles... Yep. mit Massenbilden und so Zeug gemacht. Ein bisschen Make-up und sowas Heute du das, das machen, ja. okay. Weil das war, fucking gut. Das war fucking gut. Ey. Ja. Also.
2: ja. Das Klasse. ist, glaube so, ich, alles
1: Wichtige, was ich dazu habe.
0: Okay. Anne ist durch. Genau. Du bist durch. Und ich habe nichts zu sagen. Ich kann nur sagen, ich habe den Film viermal geguckt.
1: <lacht> Yay. <lacht> ich
0: habe ihn, hab ihn vor weiß nicht wie vielen Jahren. Ich glaube, ich habe ihn vor sieben acht, Jahren mit 13, 14 geguckt, da war noch mal Stiefvater am Leben und äh, da habe ich mit, mit dem geguckt und da so, ja, stell dir mal vor, so, so stell, stell dir vor, so, so viele Superhelden auf einem Fleck und ich so, ha, 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 wurden oh, Avengers existieren? <lacht> 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 ähm, und äh, ja, dann habe ich den noch mal irgendwann mit meiner Mom noch mal geguckt, weil die hat den noch nie gesehen, wirklich. Die dachte sich, ja, okay, war ein guter Film. Da habe ich ihn irgendwann vor wenigen Jahren irgendwie auch nochmal mehr oder weniger geguckt, halt als Supercut von irgendwelchen Scheiß. Und dachte mir, okay, hm, sure. Und dann habe ich noch bei einzelnen Szenen nochmal nachgeholt. Und so die Story-Elemente, wenn du die einmal gesehen hast, ohne den ohne die Action, ist es auch mehr oder weniger, dass du so einen Film geguckt hast, finde ich. Und jetzt nochmal ja. zum vierten Mal. Ähm, und, und dann sag doch
1: gleich mal deine, deine, deine Bewertung hinterher. Dann können wir Soll das ich? direkt damit zusammen machen. Ja, ja. ja dann, dann können wir jetzt weitermachen.
0: Okay, klar. Ähm, ja, also, ich würde auf, ähm, ich habe ihn jetzt, wie gesagt, zum vierten Mal geguckt, deswegen punchen manche Sachen nicht wirklich. Achte inzwischen mehr auf, äh, was ist mit Bucky, was ist mit den anderen Figuren und achte eher auf Sinistisches inzwischen, statt wie vor ein paar Jahren. Ähm, und aus der Perspektive, die ich heute habe, würde ich dem Film auch eher 6 von 10, ähm... 6 von 10 äh, äh, Captain America Schilden aus Glas oder aus irgendeinem <lacht> anderen wertlosen Stoff geben. Ähm, mhm. Weil äh, an sich macht der Film Spaß. Sehr, sehr. Action ist, finde ich, cool, auch wenn es in der nur ein Schild ist. Ich finde, dass man mit dieser, mit dieser Limitation sehr gut umgegangen ist. Vor allem im ersten mhm. Film hier. Äh, und dass mhm. man da ziemlich coole Action darauf auf jeden Fall machen konnte. Ähm, einige Punkte im Plot, das sind einfach total bescheuert, wie du schon gesagt hast. Ja, wir müssen irgendwie jetzt dafür sorgen, dass nicht irgendwie so viele Menschen sterben. Ob wir über den Ozean gerade fliegen oder übers Meer. Lass mal in Grünland erstmal <lacht> kurz einen Absticher machen. Hä? <lacht> so. hey. okay. Ähm oder halt eben, äh, wie schon gesagt, ich, ich fand es auch damals nicht schlimm, dass der Typ einfach ein bisschen schwächer war, weil ich mir dachte, ey, dann leg mal ein paar Jahre zu, ja, einfach Masse, äh, Massephase, dann definieren, dann ist es in Ordnung. Ähm, und, äh, ja, und stattdessen wurde auf ihn so hart eingehauen wo ich mir dachte, ach komm, also, seriously, ey, nie im Leben passiert sowas. Ähm, und, äh, ja, ich fand irgendwie damals Bucky ein bisschen, hä? Inzwischen kann ich ihn sehr viel wertschätzen, aber umso mehr finde ich das schade, dass sie so viel Zeit mit ihm reingebracht haben. Und äh, ja, ähm, weiß nicht. Ich fand damals immer Captain America als, als Prinzip, äh, den Film cool. Heute finde ich das Prinzip, hm, aber den Film hier so leicht underwhelming. Deswegen, ich bände mich da irgendwie zwischen die Mitte. Aber der hat mich doch unterhalten. Der hat auch die anderen unterhalten. Meine Mutter, Mutter approved hier. Äh, deswegen... <lacht> Schlechter als Durchschnitt kann er nicht sein, von daher 6 von 10. Ja, okay, Anne, sehr gut. was ist denn deine Meinung?
2: Ähm, tja, ich, ich bin ja auch ähnlich wie bei dir mit, es ist ein ganz okayer Film, aber es ist halt Actionfilm irgendwie, also es ist halt nichts für mich persönlich, glaube ich, mhm. es ist da hat man auf jeden Fall Arbeit reingesteckt und ist auch wieder hier Respekt zeigen vor der Arbeit. Deswegen gibt es auch ganze fünf Golden Retriever-Welpen. <lacht> Aber es ist nicht irgendwas, was mich mitgenommen hat, weil das ist irgendwie null in meiner Welt. Dieses ganze Soldatenzeug und diese Propaganda, dann diese Klischee-Nazis wieder. <lacht> Keine Ahnung, auch ganz ganze Sache mit Bucky und sowas und, und dieses dieses glatte... Kapitän Amerika, Mr. America, das ist irgendwie ja. alles. Ja. Es ist ein okayer Film. Es ist bestimmt, also es äh, ist guter Background-Noise auf jeden Fall. Aber jetzt nichts, was ich mir äh, ganz so viel mal angucken würde. <lacht> okay.
1: Ähm, dann würde ich weitermachen. Und ich ja. glaube, ich würde dem Film tatsächlich... Ähm, 7,5? 7,5 ist egal. Halt, 7 nein, ist nein, legal.
0: nein, ist nicht <lacht> egal. Ganz zahlen, hallo? Ich
2: bin hier irgendwie eher zu 8, aber ich finde 8 ist schon wieder fast zu gut. Ich, 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 ich habe noch nicht, aber auch glaube ich schon mal 0,5 Punkte verteilt irgendwo deswegen. Du darfst das, okay. zu, so bist du bist solch hier. 7,5. 7,5 von Bucky, nein! <lacht>
1: Ähm... Und zwar deswegen, weil ich den Film mega cool finde. Allgemein, ich Captain america film mag ich ja gerne. Ich mag einen Charakter extrem gare, äh, gerne. Ich finde Chris Evans mega cool. Mhm. Ähm, allgemein auch das ganze Schild-Umgewerbe Schild finde ich mega ja. super ultra cool. Ähm, ich erinnere mich immer daran, dass die Summe in Frisbee zu spielen. <lacht> äh, <lacht> das finde ich mega cool. Ich finde auch Fred Skull ist übelst die coole Figur. Also, der sieht, also in den Comics sieht er halt noch gruseliger aus, sag ich mal. Mhm. Oder noch, noch böserer. Ähm, aber mega cool. Mir hat der Film mega Spaß gemacht. Ich gucke den Film auch immer wieder gerne. Auch wenn der Film halt eigentlich schreit, hey, Amerika ist cool und ihr nicht. So, das <lacht> ist halt, ja, aber ähm, ja, auch aber wieder nein. diese Tesseract-Mythologie so ein bisschen reingebracht mhm. wird, finde ich mega cool. Ähm, und vor allem es ist es halt auch nicht dieses klassische, so Nazis sind böse, wir müssen Nazi Nazis bashen, sondern logischerweise sind Nazis böse und man sollte Nazis bashen, aber ganz oft ist es halt in solchen Kriegsfilmen halt immer so, aber es ohne ja irgend eine Erklärung, ja, so dass er einfach so so dieses 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 stumpfe einfach böse ist, so ohne dass man im Prinzip sieht, dass die irgendwas Böses machen, was bei Nazis oft auch schon reicht, einfach zu wissen, dass Nazis sind. Ja. Ähm, so, aber ich finde bei Ken Raker, da hat halt der Böse auch irgendwie was zu tun so mhm. und du du, du siehst halt, dass er was Böses macht oder dass er irgendwas Böses plant, dass man aufhalten muss. So und ich finde deswegen funkt funktioniert der Film halt für mich auch gut, weil du diesen 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 Bösewicht irgendwie halt auch greifbar machst dadurch. Ja.
2: Ja, aber dann hätte man irgendwie dieses ganze. Es war ja schon so unterschiedlich der Ton, ja, das sind irgendwie Nazis, dann hätte man das ja vielleicht weglassen können, weil es ja dann gar nicht gebraucht hätte.
1: Ja, genau. Also Das, das kommt halt eben noch dazu, weil es halt eben Zeit im Zweiten Weltkrieg Kontext spielt, weil es halt die Story ist von Captain America logischerweise, aber mhm. ja, also man hätte Prinzip jetzt, also im Prinzip würde Hydra auch funktionieren. Ja. und Red Sky Ohne, und funktioniert, ja. wenn man jetzt nicht wüsste, dass es Nazis wären.
0: Ja, ja, ja. Nein, bin ich bei, also. dir, bin ich bei dir an, aber äh, wie gesagt, das, das, wenn man wirklich die, den Background ein bisschen erklären will und man sich da ein bisschen immer an die Comics hält, weil die äh, Background-Sachen und so weiter, also die wirklich, äh, wie heißt es denn nochmal, bin ich doof heute, ey. <lacht> äh, ja, das ist ja normal. <lacht> <lacht> äh, ja, aber die Filme, um die äh, Charakterlore zu erklären und so weiter, die halten sich auch eher schon an den Comics. Und dann ist es ja auch natürlich ja, zum, zum Zweiten Weltkrieg und so. Ja, ansonsten wäre es ein bisschen doof, wenn sie es einfach ja. irgendwas davor erfinden würden auf jeden Fall. Von ja. daher finde ich das schon okay, aber du hast auf jeden Fall recht, das hätte auch ein Film ohne Nazi sein können und dann wird es trotzdem funktionieren.
1: Ja, genau. Aber es ist trotzdem ziemlich cool geworden. Mhm, ja. Sehr cool. Whee,
2: yeah. An,
1: wo kann man dich denn finden?
2: Um, wahrscheinlich in Tierheim und ich adoptiere wahrscheinlich auch gerade fünf goldene Retriever Welpen. Sehr <lacht>
0: gut. Ich, ich komme mit. Felix, was warst du so? Wo kann man dich finden?
2: Äh, ihr findet
1: mich irgendwo auf einer Wiese Frisbee spielen alleine, denn ich habe keine Freunde, außer es ist Corona, deswegen sollte man es auch alleine ich machen. Ich
2: hätte da was ganz Geiles für dich, einen Golden Retriever, der spielt bestimmt gerne mit dir Frisbee. Oh
1: ja! Das ist tatsächlich eine ganz gute Idee. Ich habe <lacht> jetzt mal Frisbee gespielt auf meinen FSJ-Freizeiten. Weil ja. ich mir, ich habe, ich, hab, ich hab, wenn man so versucht, Frisbee zu fangen, ich habe es immer geschafft, hier meinen Finger das zu bekommen. Hat voll wehgetan. <lacht>
2: <Und das lacht> ich muss immer mit der anderen Hand versuchen zu fangen. Und ich bin
1: halt Rechtshänder so, ich kann mit Dings gar nichts außer halt mhm. winken. Und selbst das ist manchmal schwierig so. Deswegen war das ziemlich. Ja, ziemlich doof.
0: Ja, also wenn ihr auch einen goldenen Receiver haben wollt, äh, mich könnt ihr überall finden, aber auch unter ornbadgit@gmail.com. Wenn ihr da eine Mail schreibt, dann äh, kriegt ihr auf jeden Fall einen Hundewelpen, einfach nur die Adresse dazu schreiben dann passt das schon. Ähm, ja, äh Social Media in der Beschreibung, Twitter, Instagram, Discord, die Stars, Ananas, Freitags bis Sonntags 18 Uhr online auf Twitch mit irgendwelchen Spielereien und äh habe ich noch irgendwas vergessen zu erwähnen? Äh, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ne, passt schon. Passt schon. So, äh NM Gelände aus die Maus. Schluss im Bus. <lacht> Tschüss.
1: Tschüssi. Tschüss. Oh, Ann hat Tschüss gesagt. Ja, da. Bitteschön. schön.